0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film récent qui est sorti il y a quelques jours au cinéma. Et pour les puristes, je vais mettre un petit extrait sonore. On va voir si vous reconnaissez. Une télé qui grésille, qui explose, ça vous dit rien Aujourd'hui je voudrais vous parler du film qui fait sensation Five Nights at Freddy's Pourquoi Eh bien tout simplement parce que je me suis aperçu pendant mes recherches Qu'il y avait une grosse lore, une grosse histoire derrière ce film Et que je voulais un peu la partager avec vous Pour ceux qui regarderaient le film sans avoir connu la hype des années 2010 Notamment en termes de jeux vidéo jeu d'enfant. Five Nights at Freddy's, également connu sous le nom de FNAF, est un jeu vidéo survival horror populaire. Il a fait ses débuts en août 2014, il y a près de 10 ans maintenant. Conçu par Scott Coughton, il est rapidement devenu populaire sur le web grâce à de nombreux gameplays postés sur YouTube, suscitant forcément un fort intérêt auprès du public. C'est d'ailleurs comme ça que personnellement je l'ai connu en regardant des vidéos du youtubeur Ceros que j'admets avoir quelque peu oublié ces quelques années et finalement je suis retourné sur sa chaîne, il continue son contenu, encore mieux, je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil parce que son contenu est top, ses réactions sont hilarantes et il a toujours des jeux vidéo que je ne connais pas, alors foncez. Bref, ce qui est vraiment frappant dans ce jeu vidéo, c'est l'histoire qui se cache derrière profondément complexe et pleine de détails, et même si à ce jour, plusieurs tentatives ont été faites pour essayer de la reconstituer le plus fidèlement possible, il n'est pas impossible que de mon côté, je ne sois pas à 100% correct. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. C'est donc un de ces films comme Slenderman qui a été inspiré soit d'un jeu vidéo, soit d'une histoire vraie. Remontons aux origines, Scott Cowton, désolé déjà si je le prononce mal, était déjà connu pour des projets antérieurs qui n'ont pas connu le même succès que FNAF. Son entrée dans le monde des jeux vidéo s'est faite par le biais de projets à vocation chrétienne tels que Pilgrim's Process et The Desolate Hope. En 2013, Cowton publie un jeu vidéo mettant en scène de terrifiantes créatures animatroniques, intitulé Cheapers and Son Lumber Co qui n'est pas du tout apprécié par la critique. Ces critiques négatives ont été cruciales pour ce projet, car ce sont ces mêmes commentaires qui ont inspiré Scott pour ce qui allait être le meilleur projet de sa carrière. C'est ainsi qu'en 2014, Five Nights at Freddy's est né. À ce jour, le jeu vidéo possède un réseau dense d'informations qui constitue son histoire. À l'origine, l'accent était mis sur le mode de jeu, et la particularité des protagonistes animatroniques qui prennent vie la nuit, tuant toute personne se trouvant dans leur champ de vision. La trilogie originale comprenait Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2 et Five Nights at Freddy's 3, auxquels se sont ajoutés plus tard le 4 et le 5. Scott Cowton a donc décidé d'étendre l'histoire à des horizons beaucoup plus macabres, offrant aux fans du jeu un véritable puzzle à construire minutieusement, pièce par pièce. Devenue une série à part entière, elle se décline également en plusieurs spin offs et séries de livres qui reprennent les mystères des jeux principaux. Passons à l'histoire. Les principaux protagonistes de cette histoire sont les deux partenaires William Afton et Henry Emily. William Afton quitte l'Angleterre pour s'installer aux États-Unis avec sa femme et ses trois enfants, Michael, Elizabeth et Evan, dans une petite ville où il rencontre bientôt son futur associé. Henri Emily, Lui aussi perd une petite fille, prénommée Charlotte ou Charlie selon les versions. Ils décident de créer une entreprise ensemble, une pizzeria appelée Fred Beers Family Dinner, dont l'attraction principale, c'est l'utilisation d'animatroniques à des fins de divertissement. Ces costumes, robotiques, pouvaient être utilisés de deux manières différentes portés par le personnel ou attachés à l'endosquelette des animatroniques par des mécanismes à ressort. Au début, la base était plutôt modeste, à tel point que les deux propriétaires portaient les costumes à tour de rôle pour divertir les clients. Les deux animatronics originaux s'appelaient Gordon Fredbeer, dont le costume était habituellement porté par Henry, et Golden Bonnie ou Spring Bonnie, habituellement porté par William. Très vite, le restaurant a connu un tel succès qu'une deuxième pizzeria, Freddy Fazbear's Pizza, a été ouverte pour laquelle quatre nouveaux animatroniques ont été créés, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés Quoi Qui ça Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Mais ce qui reste caché des premiers jours, c'est le côté sombre d'Afton lui-même. C'est pour cette raison qu'Henry, a créé un animatronique appelé The Marionette, ce, dans le seul but de protéger sa fille Charlie. Le premier épisode triste de cette histoire la concerne. Un soir, devant la pizzeria, la petite Charlie est enfermée dehors. Mais la marionnette est momentanément coincée dans une boîte, incapable de faire son travail, la protéger. William Afton, sous les traits de Spring Bonnie, s'approche amicalement d'elle et lui offre un petit gâteau. Que la petite fille mange avec appétit. En peu de temps, la situation change. Le gâteau a été empoisonné par Afton lui-même, qui récolte sa première victime et l'abandonne dans une ruelle à l'arrière du restaurant. Une fois que la marionnette a réussi à se libérer, elle cherche Charlie à l'extérieur du restaurant pour la protéger, mais elle la trouve sans vie. C'est alors que l'esprit de la petite Charlie pénètre dans l'animatronique, le possédant et qu'Henri se retrouve sans fille unique. Une parenthèse très importante dans l'histoire de FNaF concerne la famille Afton. En particulier, il faut s'attarder sur la relation des deux frères Michael, l'aîné, et Evan. Le petit Afton est terrifié par les animatronics construits par son père. Une faiblesse que Michael exploite par pur plaisir. Le jour de son anniversaire, Michael a décidé de mettre Evan dans les mâchoires de l'animatronix. Ce qui n'était au départ qu'un acte enfantin bascule rapidement dans l'horreur. Lorsque l'enfant se met à pleurer, de peur, ses larmes, provoquant la défaillance des mécanismes à ressort des combinaisons. Ce qui fait que les mâchoires de l'animatronique se referment violemment sur la tête d'Evan, comme une véritable morsure, et le tue. Cet événement restera dans l'histoire de la FNAF comme la morsure de 83. Dans les années 80... Les enfants ont disparu. »« C'est quoi ça ?»« C'est pour ça que ça a fermé. »« La police a fouillé la pizzeria. Hey »« On les a jamais retrouvés. »« Oh, c'est quoi ce truc ?» La mort de son plus jeune fils a contribué à l'aggravation de l'état mental de William, dans une spirale de chaos encore plus sévère. Un jour, après avoir rassemblé cinq enfants dans une pièce sécurisée, à l'abri des caméras de surveillance de Freddy Fazbear's Pizza, il les piège en se déguisant à nouveau en Spring Bonnie, les tuant l'un après l'autre. Le problème de la dissimulation des cadavres se pose, mais Afton a cette fois encore une longueur d'avance. Les quatre nouveaux animatroniques ont été systématiquement conçus avec un compartiment capable de loger un enfant à l'intérieur. Comme il n'y avait que quatre animatronics, le cinquième enfant est caché dans l'ancien costume de Golden Fredbear. De ce fait, les enfants n'ont jamais été retrouvés. Dans un coin de la pièce, la marionnette avait assisté à toute la scène, et ayant été elle aussi victime d'Afton, elle décida de servir de guide aux pauvres âmes qui habitaient désormais les animatroniques. Peu de temps après, suite à des enquêtes sur la disparition des enfants, le club est fermé et Afton est renvoyé de sa propre entreprise. Cependant, William avait l'intention de poursuivre son travail terrifiant. Et après la fermeture de Freddy Fazbear's Pizza, il a créé Afton Robotics, une nouvelle entreprise spécialement conçue pour tuer des enfants. Dans le film sorti début novembre, on retrouve Mike, jeune homme perturbé qui s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit, dans un restaurant désaffecté au passé glorieux, le Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, un agent de police, il est confronté, la nuit, à des phénomènes surnaturels inexplicables, et bascule dans un univers cauchemardesque. Voilà, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à ce que j'ai pu trouver à droite à gauche, de mon côté, je n'ai pas encore vu le film. Si j'en crois les critiques des spectateurs, au moment où je parle sur Halo Ciné, on est presque à 3 et 2,1 du côté de la presse, ce qui signifie que ça doit être quand même plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode et sur Spotify dans les réactions. De mon côté, je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir et certainement pas avec ces animatronics. Il arrive.